0: Da sag mal, du hast wohl einen Knick in der Teufel.
1: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
2: Leicht verschlupft heute. Aber ja, natürlich ist es ja irgendwie doch Saison gerade. Und ich bin froh, dass ich nicht alleine bin und nicht alleine reden muss heute, sondern das Reden den anderen überlasse. I think it's time blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1. Und zu reden gibt es reichlich, denn wir reden über zum Beispiel einen kleinen, innovativen Indie-Hit aus Großbritannien. Die neue französische Hitkomödie, Zwei preisgekrönte Dokus, eine über Musik und eine über das Vergessen. Und den obligatorischen Horrorfilm der Woche gibt es genauso wie einen Blick in die Sofaecke. Das steht heute auf dem Plan hier. Die nächsten zwei Stunden bei Filmriss. Viel Spaß dabei. Ja, und Musik könnte man viel spielen, auf jeden Fall aus dem ersten Film, über den wir sprechen wollen, im Rahmen natürlich wo auch sonst unserer
1: Filmstarts der Woche.
2: Das ist die Musik aus Lola, unserem ersten Filmstart in dieser Woche und ja, echt ein ziemlich außergewöhnlicher Film, zu dem ich die Jasmin begrüße, hallo.
3: Hi, hey, ja, tatsächlich ein äh, ungewöhnlicher Film, der ein ähm, ja, paar Sachen zusammenbringt, die man sonst äh, vielleicht nicht in, diesem, äh, in dieser Konstellation findet. Es ist ein äh, Found-Footage-Analog-Sci-Fi-Film, äh, bei dem es um äh, Zeitreisen geht, im ganz Wesentlichen, und um Popkultur. Ähm, in der Handlung ähm, Zwei Schwestern, Tom und Mars, entwickeln eine Art Zeitmaschine, also ein Gerät, das sie nach ihrer Mutter Lola nennen, mit dem sie Radiowellen aus der Zukunft empfangen können, was sie halt erst nutzen, um sich Fernsehen und Radio aus der Zukunft anzuhören, die Popkultur einzusaugen und zu, ja, im Grunde Anachronismen zu werden. Das Ganze spielt in den äh, späten 30ern, die dann in die 40er übergehen und mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs merken sie, wir haben hier ein Werkzeug, mit dem wir Menschenleben retten können, mit Lola. Denn sie hören halt die Radio-Nachrichten der Zukunft und fangen dann an, Leute zu warnen, äh, wo die Bomben einschlagen werden, retten Leben. Und äh, früher oder später wird der britische Geheimdienst auf sie aufmerksam und äh, zieht sie im Grunde in Geheimdienstarbeit rein, wo sie dann Militärfrequenzen abhören für die Zukunft. und. Äh, damit ins Kriegsgeschehen eingreifen. Zunächst retten sie viele Menschenleben, aber es äh, kommt dann zu dem Punkt, wo sie unangenehme Entscheidungen treffen müssen, die dann auch so weit eskalieren, dass wir ja, am Ende Visionen eines faschistischen Englands sehen und äh, dieser ganze Film ist eine Botschaft im Versuch, äh, das noch wieder aufzuhalten im Universum, wo Mars für ihre Schwester Tom sozusagen alles zusammengeschnitten hat, was passiert ist, um sie in der Vergangenheit zu warnen und äh, das ist so der gesamte Rahmen, äh, in dem sich dieser Film bewegt, der komplett oder nahezu komplett schwarz-weiß ist und äh, eine Kombination aus auf 16 mm gedrehten Originalaufnahmen, äh, Montagen und Archivbildern äh, nutzt, um eben eine ziemlich dichte Welt mit einem niedrigen Budget zu bauen, was halt auch einer der großen Vorteile von Found Footage oder Analog ist, aber eben diesmal nicht für klassischen Horror, sondern für eine Science-Fiction-Geschichte genutzt.
2: Ja, so eine Mischung quasi aus eben Fun Footage, wie du gesagt hast, also es wird inszeniert, als eben das Material, das gefunden wurde, was, was zurückgeblieben ist von den beiden Schwestern und ja, das Stil so einer Mockumentary, also das Ganze dokumentarisch eben auch aufbereitet, aber damit muss man auch sagen, hat sich Andrew Leck es sich nicht unbedingt einfach gemacht, es ist sein Regiedebüt, denn seinen Sein Konzept ähm, ordnet sich dem Ganzen ja auch ein Stück weit unter und es funktioniert mal besser, mal schlechter, finde ich. Also es ist äh, es wirkt vor allen Dingen halt irgendwie in der zweiten Hälfte des Filmes dann doch ein bisschen bemüht. Ähm, ich finde das total spannend, dieses, dieses Found-Footage-Konzept, aber damit setzt er sich natürlich auch in gewisser Weise so äh, selber Restriktionen, ne? weil äh, es muss ja auch immer nachvollziehbar sein, dass halt jetzt irgendwo gerade eine Kamera steht und die an ist und mitfilmt.
3: Ja, ja, klar, das, das ist richtig. Er lässt auch in, dem, in der Welt eine tragbare Kamera, die Ton aufnehmen kann, erfinden, weil es sind ja eh äh, ja, fantastische Erfinderinnen. Das heißt, sie kriegen es auch hin, eine Kamera äh, ja, anachronistisch äh, zu haben, die Dinge kann, die der Film können muss. Und es wird erklärt, also ja, er, er arbeitet mit diesen Restriktionen und baut sie halt sich so sehr auf, dass er noch damit umgehen kann, Würde ich äh, würde ich sagen.
2: Ja, das 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 stimmt. Also schon irgendwie noch so im Rahmen. Ähm aber, also, ich, so reizvoll ich, dass das Gesamt, die Gesamtidee fand und auch äh, da wirklich von Anfang an drin war. Der Film zieht einen dann ja auch eben mit dieser direkten Ansprache, ähm, mit dieser Art des, äh, der Erzählung dann auch wirklich rein in diese Geschichte und macht das wirklich clever. Also, dadurch, dass es halt eben dieses grobkörnige, analoge Schwarz-Weiß-Material ist, passt das natürlich hervorragend und nahtlos halt eben zu den Archivaufnahmen, die ja halt eben mit eingewoben werden. Und so bekommt man halt unheimlich gut auch ein Gefühl für die Zeit auch wenn äh, das ganze ja hauptsächlich halt eben auf diesem leeren Anwesen spielt, wo die beiden halt leben ähm, und äh, dass der ganze Rahmen quasi dann auch immer so in, ja, in so Wochenschaubeiträgen mehr oder weniger dann auch äh, mitgegeben wird, ähm, wo man dann halt auch den Verlauf des Krieges halt eben mitbekommt. Ähm, er wird dann in der zweiten Hälfte, also das fand ich sehr reizvoll. Ich fand auch sehr reizvoll, halt irgendwie wie sie mit dem Gedanken spielen und mit der Idee mit der Idee spielen quasi und äh, die beiden ja auch einfach damit spielen ähm, mit mit ihren Möglichkeiten spielen. Ähm, und das Verhältnis zwischen den beiden ist auch interessant, es ist auf jeden Fall auch eine interessante Kombination dieser beiden unterschiedlichen Schwestern. Ähm, Tom, die halt eher so der, äh, das WizKid ist quasi diejenige, die halt das Ganze eben erfunden hat eigentlich eher oder mehr oder weniger und ihre Schwester, die halt eben ähm, dabei mithilft und äh, ja dokumentiert. Ähm, aber der Film wird dann in der zweiten Hälfte, ohne jetzt zu viel vorzuschießen natürlich, ähm, für mich dann doch ein bisschen ja, ich möchte nicht sagen didaktisch, das wäre vielleicht zu hart oder zu heftig so, aber er äh, versucht dann schon seine Message rüberzubringen und ähm, das, äh, weiß ich nicht, äh, kommt nicht immer unbedingt dem filmerisch-erzählerischen zugute, finde ich. Ähm, was er da so macht in diesen, insgesamt sind es ja auch nur 79 Minuten.
3: Äh, ich habe diesen Bruch jetzt nicht in diesem hm? Maße gespürt persönlich. Du hattest mich auch schon vorbereitet, dass <lacht> es äh, nach deinem, äh, Gefühl halt äh, abfällt in der Qualität. Ich hatte es tatsächlich äh, nicht so erlebt. Man merkt schon, dass es eine, sozusagen, es gibt eine Hälfte, es gibt eine erste und zweite Hälfte des Films und äh, in der zweiten Hälfte wird dann halt eben deutlich, warum das Ding eine, sozusagen eine Warnung sein soll, die Botschaft und was eben äh, passiert ist und eben, ja, Visionen eines faschistischen Englands, die da reinkommt, unter anderem in dem halt äh, nicht mehr David Bowie im zukünftigen Radio läuft, sondern äh, Reginald Watson, was halt eine ja eine fiktive Figur ist, die dann äh, faschistischen Glamrock macht, also unironisch faschistischen Glamrock. Ähm, aber genau, das das ist äh, ja also die, diese Momente gibt es auf jeden Fall und es gibt da auf jeden Fall auch einen Moment, wo die wo die Stakes höher werden insgesamt im ganzen Film. Ähm, habe ich jetzt nicht als so einen schlimmen Bruch wahrgenommen, oder beziehungsweise vielleicht hat es mich auch einfach, äh, ja, dann war ich schon zu sehr äh, gefesselt vom Film, als dass es mich hätte äh, stören können, weil ich fand die Charakter halt einfach äh, sehr, sehr sympathisch, also besonders äh, Tom und Mars.
2: Ja, das okay. stimmt, auf jeden Fall. Das ist schon ein interessantes Duo und ich finde ja auch interessant, ich meine, ähm, Andrew Leck steht ja hier auch in einer großen, langen Geschichte ähm, des britischen Science-Fiction-Films, der ja auch oft irgendwie mit wenig Mitteln viel mhm. erreicht hat. Ähm, also da, da merkt man halt auf jeden Fall auch, dass er sich dieser Tradition auch auf jeden Fall bewusst ist und äh, alles in allem, äh, muss ich auch wirklich sagen, äh, was ich halt unterm Strich halt eben finde, ist, es ist ein unglaublich... Ähm, Beeindruckendes ähm, und bemerkenswertes Regiedebüt, gerade eben weil es auch ein Debüt ist. Äh, und ich bin wahnsinnig gespannt, was er noch so machen wird. In jedem Fall. Aber wie gesagt, das ist für mich ein Stück weit eher noch ein Ausprobieren. Ähm, er hat ja de, de, das Thema auch schon in einem Kurzfilm verarbeitet. Vorher hat also vorher vor allen Dingen Kurzfilme gemacht, die auch mhm. auf vielen Festivals liefen und jetzt eben zu einem Spielfilm ausgearbeitet, der sehenswert ist in jedem Fall. Da gehe ich mit, alleine schon halt eben aufgrund des, des Gedankens, der dahinter steckt und auch der cleveren Umsetzung und der natürlich absolut hochaktuell ist in einer Zeit wie dieser.
3: Ja, und ich glaube, wenn man sich mit der Geschichte Großbritannien zum Zweiten Weltkrieg und Glamrock auskennt, jeweils bietet es einem nochmal einen ganzen Schwung an, äh, an Inspirationen. Es gibt sicherlich auch eine David Bowie-Karriere-Lesart des Films, die ich jetzt hier nicht vollkommen ausführen möchte. Aber ich würde äh, auf jeden Fall noch Neil Hannon äh, als ja. äh, Komponisten des Soundtracks ähm, erwähnen, äh, sonst für The Divine Comedy bekannt, was halt so eine ja, Chamber-Pop-Sache ist, wo er eigentlich auch die eine Person ist, die das macht, mit verschiedenen Leuten. Ähm, und das ist Film-Soundtrack-mäßig sein, ja. Also er ja. hat bei Wonka die Lieder mitgeschrieben und komponiert und jetzt halt hier eben sozusagen eine alternative Popmusik äh, entwickelt für diesen Film. Und äh, das sind halt äh, erschreckenderweise auch durchaus Banger, weil so, was er da geschrieben hat, auch wenn man sich mit den Texten nicht halt äh, wirklich beschäftigen möchte. Also äh, ja, kann ich auf jeden Fall nur einen... Äh, Kompliment machen, wenn man sich halt äh, dem Vergleich mit Bowie stellen muss, weil der Film so konstruiert ist und äh, am Ende nicht ganz schlecht dasteht und insgesamt einen Film hat dessen, ja, dessen Musik wirklich einer der mit überzeugenden Punkte ist und eben der diese Verschmelze von Zeitlinien äh, darstellt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gehe ich absolut mit. The Divine Comedy liebe ich auch, vor allen Dingen äh, aufgrund des verschmitzten Humors, den Neil Hannon da auch immer an den Tag legt. Und bei Wonka war es ja doch eine Riesenproduktion, wo er dann auch äh, ja, eben im Kanon bleiben musste und hier. Kann er dann auch wirklich so, weiß ich nicht, einen sehr schönen, weiß ich nicht, schwarzhumorigen, britischen, ähm, schwarzhumorigen äh, Ansatz eben einer, einer Parodie auch finden, äh, der aber trotzdem, ja, Fascist-Pop-Songs halt irgendwie hervorbringt, die äh, trotzdem catchy sind. So. Ja, also, hat
3: David Bowie mit Station to Station ja auch gewagt und Gary Newman und äh, ja, er, er arbeitet in der Tradition und halt in dem Setting und im Kontext nochmal mit einer Spur weniger Ironie im
2: Text, aber... Ich würde ihn total gerne spielen jetzt, aber ich habe ihn erstens mal nicht im Film gefunden. Es ist absolut schwierig, halt irgendwie das im Film auszumachen. Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle der kommt. Deswegen hatte ich jetzt gerade eben nur den Scorn ein bisschen laufen hier, dass der am Abspann läuft. Ähm, aber vielleicht finde ich nochmal, wie hieß der Künstler nochmal, weißt du es, den sie da erfunden uh, hatten?
3: Reginald Watson hieß der Richard Künstler. Watson, ähm, ich glaube, das, das Soundtrack-Album ist glaube ich noch nicht draußen, ich weiß auch nicht, nee. ob, es, ob es existiert, aber ja, To The Gallows ist halt ist die Montage, wo äh, im Grunde das faschistische also wo, wo die Geigen-Szene und sowas auch kommt, da, da sollte ja. es dann äh, sein.
2: Nee, kann man leider nicht. Können wir euch nur empfehlen, den Film zu sehen, auf jeden Fall. Ähm, wirklich bemerkenswert, gerade dass auch so ein Verleih wie Neue Visionen, ähm, die normalerweise so für französisches Feelgood-Kino, äh, Monsieur Claude und Co. tatsächlich bekannt sind und damit Erfolge gefeiert haben, dass die so einen doch ziemlich abgefahrenen, teilweise auch experimentellen, kleinen britischen Film auf die große Leinwand heben, ist echt bemerkenswert und verdient unseren absoluten Respekt. Jo, wir machen weiter mit, äh, ja, wo wir gerade schon äh, was französische Kino kurz angeschnitten haben, mit dem nächsten großen französischen Kinostart, der in diesem Fall von Weltkino kommt tatsächlich, dem Leipziger Film Verleih und auf den Namen Black Friday for Future hört, zumindest jetzt bei uns. Es ist der neue Film von Olivier Nakash und Eric Toledano, dem Hit-Duro von ziemlich beste Freunde, wie er auch bei uns heißt. <lacht> wie gesagt, französischen Titel immer alle ganz anders, aber gut. Ähm, den gibt es also auch ab dieser Woche zu sehen, Black Friday for Future und der Black Friday ist eigentlich schon vorbei, aber wir reden trotzdem drüber und das tun wir mit der Juliane, hallo. Hallöchen. Grüß dich, hi. Ähm, lass uns mal ein bisschen ein Norden quasi, womit wir es hier zu tun haben.
1: Es handelt sich um eine französische Komödie, was, was sonst auch. ne? <lacht> Frankreich liefert ja sehr gerne Komödien, äh, wie du schon gesagt hast, von den beiden Regisseuren, die auch ziemlich beste Freunde gemacht haben. Und vom Titel her kann man sich vielleicht schon ein bisschen ableiten. Black Friday kennen wir ja alle als... Ähm diesen amerikanischen Hit, wenn man äh, an einem Tag, äh, ich glaube, das war der Tag nach Thanksgiving, wo man ja Dank sagt und sich über das freut, was man hat, dann muss man am nächsten Tag natürlich ganz viel Geld ausgeben. Ne? Und äh, es ist natürlich jetzt auch wieder weltweit rübergeschwappt. Und wir haben äh, teilweise ja, glaube ich, über eine Woche lang äh, ganz viele Rabattaktionen und alles ist runtergesenkt und so. Und es gibt ja diese krassen Bilder, auch wie Menschenmassen vor irgendwelchen Geschäften stehen und darauf warten, dass die aufmachen, dass man da reinstürmen kann. Und dann eben Friday for Futures, was eben die Bewegung ist bei uns, wo eben, ja, gegen Klima, ähm Klimaerwärmung demonstriert wird. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es jetzt auch noch so ein bisschen Richtung Schwab jetzt äh, in diesem Film, auch Richtung die Neue Generation, weil wir es dann hier doch mit einer Gruppe haben, die auch ein bisschen radikaler ist. Aber jedenfalls hat man da so diesen Mix: So Black Friday for Future. Ähm, also die Konsumgesellschaft äh, trifft auf die Generation, die sich also auf jeden Fall noch mal ein bisschen einsetzen möchte <lacht> gegen den Klimawandel. Und äh, wie es eben so mit französischen Komödien ist, äh, wir lernen natürlich diverse Charaktere kennen, die ähm, sehr stark ähm, Klischees und Stereotypen bedienen. Wir lernen zuerst Albert kennen, der so das absolute Opfer des Kapitalismus ist. Also der liebt den Black Friday, der war auch ganz vorne mit dabei bei diesen Menschenmassen, wenn es darum ging, dass irgendwo ein Geschäft geöffnet wurde und er sich da den äh, größten Rabatt irgendwie schnappen kann. Ähm, er liebt das Geld auszugeben, hat dementsprechend aber auch echt ähm, ja, Probleme mit dem Geld. Äh, er hat sich sonst was verschuldet äh, bei diversen Leuten, ob jetzt privat oder auch wirklich schon bei der Bank. Ähm, er ist aber trotzdem kaufsüchtig ähm, und er versucht auf allen möglichen Wegen Geld zu machen und... Ähm, ist auch sehr einfallsreich, ist auch ein absoluter Sparfuchs und ist auch bei einem Er ist auch bei der Selbsthilfegruppe, aber irgendwie wird das alles gar nicht so richtig bei ihm ankommen. Und dort trifft er dann auf Bruno, dem es genauso geht. Also da haben sich zwei gefunden und durch einen komischen Zufall landen sie halt bei so einer Gruppe von Klimademonstranten. Die, ähm, ja, die einfach mal so einlädt, hey, kommt doch mal vorbei zum Gespräch. Ähm, das haben die überhaupt gar nicht mitbekommen, weil die haben nur gehört, dass es dort gratis Drinks gibt. Also sind sie dort hingegangen, um halt einfach äh, sich wieder irgendwo mal durchzuschnorren, merken aber, dass es tatsächlich dort Möglichkeiten gibt, auch wieder Geld zu machen beziehungsweise an äh, Dinge ähm, etwas ja, gratis ranzukommen, um die dann vielleicht irgendwo gewinnbringend wieder zu verkaufen können. Und Deswegen geraten sie da jetzt plötzlich in diese Gruppe mit rein. Und ähm, ja, eben eine neue Chance, Geld zu machen, ist natürlich nicht sympathisch. Und ähm, die beiden machen sich natürlich auch sehr viel lustig. werden dort viele Klischees äh, bedient von diesen ähm, Aktivisten, ähm, Aktivistinnen. Allen voran eben auch, dass sie zum Beispiel Pseudonyme benutzen ähm, und ja, darüber sprechen, dass sie keine Besitztümer haben möchten. Und ähm, dann, ja... Also, es sind halt viele Klischees, die einfach bedient werden. Die beiden geraten aber in diese Gruppe rein und die machen da erstmal mit, weil sie eben verschiedene Chancen sehen, um an Geld zu kommen. Geraten aber immer tiefer rein und tiefer rein. Und es ähm, ist ja irgendwie klar, dass sie sich dadurch halt mehr und mehr mit ihrem eigenen, ähm, ja, Konsum, ihre eigenen Konsumverhalten auseinandersetzen. Ähm, aber es wird auch so ein bisschen vorgehalten, dass eben auch dieser extreme Ansatz auch nicht unbedingt der Ideal ist. Also, es treffen einfach viele. Denkweisen ähm, aufeinander und es ist irgendwie ein ganz nettes Spiel eben mit Klischees, mit Stereotypen, mit Idealen und ähm, ja, das natürlich dann eben französisch verpackt. Äh, ich fand den Film mit zwei Stunden schon etwas sehr lang. Ähm, dauert auch ein bisschen, bis das Ganze so irgendwie in Fahrt kommt. Ich mag die Darsteller, ähm, also diese beiden ähm, Pio Mamey oder Mamey, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, äh, und Jonathan Cohen. Ähm, die beiden spielen halt Albert und Bruno. Und die haben schon ziemlich gute Chemie miteinander. Also das funktioniert ganz gut. Äh, die sind ja auch sehr sympathisch und ähm, die bringen vor allem diesen äh, komödiantischen Faktor mit, gerade wenn die sich immer so hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen über die Leute lustig machen, aber dann auch ganz oft vorgeführt werden, die sich dabei erwischen, dass sie ja eigentlich ähm, zu denen gehört, gegen die sie ja eigentlich demonstrieren wollen. Ne? Ähm, die stellen sich auch manchmal ein bisschen doof an. Ne? Also da wie gesagt, das ist ein bisschen dieser komödiantische Faktor. Ähm, aber für mich geht es gegen Ende hin halt dann ähm, ein bisschen um die Frage, ja, wie wollen sie das Ganze auflösen? Klar muss es dann irgendwann so ein Fallout geben zwischen allen Charakteren. Es gibt natürlich auch ein Love Interest, gespielt von Noemi Mellon, äh, die ähm, auch gewisse Klischees bedient, definitiv. Ähm, und ja, für mich ist halt das Ende, was ich natürlich jetzt hier nicht verraten werde, irgendwie sehr ja, antiklimatisch. Mhm. Irgendwie hätte ich gedacht, dass es auf irgendwas Bestimmtes dann nochmal hinausgeht, so, mhm. und diesen großen Aha-Effekt und auch vielleicht so ein bisschen nochmal die Moralkeule, aber irgendwie, ja, irgendwie verliert sich's dann gegen Ende so ein bisschen. Ich finde es größtenteils charmant auf jeden Fall, aber. Ja, für mich hat es gegen Ende dann nicht ganz so überzeugt.
2: Ja, die große Stärke, die Olivier Nakash und Eric Toledano halt eben in der Vergangenheit hatten, sei es halt eben mit ihrem Überhit ziemlich beste Freunde oder halt eben auch mit Filmen wie Das Leben ist ein Fest, der bei uns den tollen deutschen Titel, also der Haupttitel war Cella wie. <lacht> einfach mal reingegriffen in den Lostopf mit französischen Schifloskeln, Aber de la Sans, Le sens de la Fête hieß, ähm, der ja auch ein Remake äh, verfahren hatte gerade Chris, mit Christoph Marie Habs, war glaube ich in der Hauptrolle zu sehen. Ne? Das war ein schönes Ding halt, wo du halt eben auf dieser Hochzeit verschiedene Ethnien hattest, verschiedene ähm, Menschen halt hattest, auch von, mit verschiedenem Hintergrund quasi, die alle dafür arbeiten, dass diese Hochzeit halt irgendwie äh, zustande kommt ähm, und du hast halt ganz viele schöne soziale Geschichten halt irgendwie durch die ähm, durch zwischen den Zeilen halt irgendwie immer mitbekommen. so äh, hast mitbekommen, wer das alles so ist, die da alle zusammenkommen quasi, um dort zu arbeiten. War wirklich ein toller Film. Ähm, oder auch alles außergewöhnlich. Äh, das war ja auch mit Omar Sy. Da ging es auch um soziales Einwandererdrama drama quasi. Ähm, und diese sozialen Themen spielen halt immer so eine Rolle bei ihnen. Und deswegen war ich eigentlich schon gespannt und habe mich ein bisschen drauf gefreut, dass sie halt jetzt eben hier auch so Konsumkritik und ähm, ja, das halt eben verbinden mit ähm, ja, einer, weiß ich nicht, durchaus durch einer linken Gesin Gesinnung, die die beiden ja auch haben eben in ihren mhm. Filmen und das hatte ich mir davon versprochen. Ähm, der Film heißt im Original Une année difficile, also ein schwieriges Jahr.
1: Ja, so geht es auch los, dass eben ähm, so ein äh, Zusammenschnitt ist von Ansprachen der äh, Präsidenten über die verschiedenen, äh, über die ganzen Jahre hinweg. Also ich glaube, angefangen 70ern bis eben zur Neuzeit, wo die halt jedes Jahr immer dann in ihrer Jahresandacht sagen, wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns. <lacht> Deswegen, mhm. das ist eine Anspielung daran, äh, was eben zeigt, dass äh, gefühlt jedes Jahr schwierig war, aber ne, man ja nach vorne blicken soll. Und ähm, das äh, hat mich zu Beginn auch so eingeschüttet, als ob das ein bisschen tiefgründiger wird, aber dafür war mir das dann doch ein bisschen zu klamaukig. Also, ähm, ja, es ist, ist, äh, der Film ist unterhaltsam, ähm, spielt halt extrem mit diesen Klischees, aber dann hätte ich mir wahrscheinlich mit ähm, dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, tatsächlich ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Und gerade eben dann das Ende ist dann in der Hinsicht dann doch etwas enttäuschend. Mm
2: -hmm. Naja, mal gucken. Ich wollte nicht hoffen, dass sie irgendwie ihren, ihren Lauf verloren haben mit wirklich hervorragenden Filmen, die sie in der Vergangenheit gedreht haben. Und ja, zumindest wie gesagt, aufgrund des Ansatzes werde ich mir den sicherlich noch anschauen. Und ja, du sagst es ja auch schon, die beiden Hauptdarsteller sind ja in jedem Fall auch sympathisch und gehen, passen gut in die Rolle und ja, tragen das dann vielleicht auch irgendwie. Über die zwei Mich Stunden, die der Film ja dann auch lang ist. Hm.
1: Ja, das zieht sich, wie gesagt, so ein bisschen. Ja. Ich finde halt, dass ähm, die, da fehlt dann dann doch eine gewisse Ernsthaftigkeit irgendwie. Ähm, hm. Gerade auch, äh, ja, die kommen damit dann, mit dann ganz, relativ vielen Dingen auch durch und das wird irgendwie gar nicht so ein bisschen, äh, es, mir fehlt dann irgendwie der Blick hinter die Kulissen. Gerade weil es irgendwie so ja. eine Gruppierung ist, die auch dann ein bisschen ins Extremere geht. Ja, also mh, so eine, also ich habe schon schlechtere französische Filme gesehen, <lacht> definitiv. Aber ich spreche auch nachher noch über eine französische Produktion, die mir dann tatsächlich besser gefallen hat.
2: Oh, Okay, alles klar. Aber das gibt es dann zum Dessert nachher? Richtig. Pun intended. <lacht> Black Friday for Future. Ich danke dir. Ja und dann, weil es halt einfach ganz gut passt so äh, mit der Musik, die ich dann im Anschluss spielen kann, <lacht> liebe Jasmin. Lass uns doch noch kurz reden oder auch länger reden äh, über Joan Baez ähm, I am noise. I am a noise? Nee, I am noise heißt der Film doch eigentlich, oder?
3: I am a noise,
2: I am ich. a noise, tatsächlich. Also sie I'm ist Noice, ein, ein ja. Lärm. Ähm, genau. Die große Volkssängerin, die äh, ja auch da ganz gut reinpasst, glaube ich, so in Bürgerbewegung und Bürgerrechte in ähm, tatsächlich auch irgendwie eine, eine ja, Bewegung, ähm, die einige Folkstars in Großbritannien, in Amerika halt natürlich vorgebracht hat. Ähm, aber sie ist schon eine ganz besondere, die in jedem Fall auch hier in einem sehr ungewöhnlichen ähm, Dokumentarfilm gewürdigt wird.
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein, also das große Karriereinterview, könnte man sagen, wo sie zurückblickt, weil äh, ist, also die Produktion zum Film hat 2018 begonnen, als sie ähm, ja, ihre Abschiedstournee genommen hat, ihre Karriere beendet hat. Es gibt halt auch äh, einige Bilder der Tour im Film und äh, ja, das ist ein Anlass für sie natürlich, zurückzublicken auf ihre Karriere und ihr Leben und das Ganze, ja, erzählt sie einem äh, sehr nah. Man hat halt sehr oft äh, Voiceover, oder Gespräche mit Jambes, wo sie eben, ja, äh, halbwegs chronologisch äh, durch ihr Leben und ihre Karriere führt. Und äh, das Ganze macht einen, ich sag mal, ziemlich therapeutischen Eindruck, würde ich sagen. Also man hört halt teilweise ihren Therapeuten auch von Kassettenaufnahmen, denn sie hat äh, für den Film tatsächlich eben ihre Tagebücher, ihr Privatarchiv äh, geöffnet und äh, gibt Einblicke, die eben über die musikalische Karriere oder die biografischen Fakten hinausgehen, sondern sie ordnet das Ganze halt auch immer wieder mit ihren Gefühlen, wie sie es damals hatte, wie sie es jetzt in der Gegenwart äh, empfindet, ein. Und äh, ja, es werden halt einfach sehr viele Themen, die sie beschäftigt haben, äh, aufgegriffen. Wer nicht weiß, wer John Bales ist, das ist eine, ja, Folksängerin, wie du schon sagtest, die in den 60er-Jahren so im äh, Bob Dylan-Fahrwasser bekannt äh, wurde und äh, ja an vielen äh, wichtigen Punkten der Bürgerrechtsbewegung da war, dabei war und sich lange Zeit auch mit dem Pop äh, eher verweigert hat, Aktivismus betrieben hat gegen zum Beispiel das Einziehen von äh, jungen Männern nach Vietnam und äh, auch durchaus bereit war, ins Gefängnis zu gehen für ihren Aktivismus, äh, im Süden unterwegs war im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung für Schwarze und äh, man merkt halt auch, wie das einen positiven Unterschied für Leute gemacht hat, dass sie dabei gewesen ist, ähm, hat auch ihre eigenen Rassismuserfahrungen, die sie teilt, weil sie äh, mexikanischer Abstammung ist und das ist, äh, ist halt sonst wird in, sozusagen in der Betrachtung von ihr nicht so prominent, aber genau, sie spricht halt auch darüber und ähm, ja, ihr Aktivismus ist auf jeden Fall eine der Säulen, für die man sie kennt. Sie hat dann auch Popmusik äh, zumindest versucht, aber ist letztlich halt immer eine folksängerin geblieben, die äh, ja, äh, ihren Wurzeln äh, treu geblieben ist, äh, zumindest was das Genre angeht. Und ja, hatte auf jeden Fall auch ihre Mental-Health-Probleme, äh, die sie auch ihr Leben lang begleitet haben. Äh, wo sie unterschiedlich mit umgegangen ist, halt äh, von Drogenmissbrauch hin eben zu Therapie. Und ihre Therapieerfahrungen werden da eben auch äh, geschildert, jetzt auch durchaus rückblickend mit ihren Ergebnissen. Und das Ganze wird äh, niemals langweilig erzählt, sondern ist äh, sehr gut geschnitten, montiert. Ähm, es werden halt nicht nur Archivaufnahmen und Interviews verwendet, sondern auch ihre Tagebücher und ihre Skizzen von denen sie jede Menge angefertigt hat, werden immer wieder zusammen mit Briefen animiert. Also man hat halt das, da Zeichnungen, die sie gemacht hat, die für den Film äh, ja, animiert wurden und dadurch noch mal einen, äh, einen anderen Eindruck, eine andere Art von Medium reinbringen und auch noch mal ihr Innenleben anders in den, äh, in den Mittelpunkt stellen. Das fand ich auf jeden Fall einen auf jeden Fall ja, ein Ansatz ist, visuell interessant zu machen, wenn man eine Bildquelle im Grunde gerade vorstellt oder eben einen, einen Brief, den sie damals geschrieben hat, der dann halt eben vertont wird. Und äh, man sieht dann aber halt die einzelnen äh, Textstücke, die einem präsentiert werden. Also ja, fand ich insgesamt äh, ideenreich gemacht, wie man so eine Dokumentation umsetzen kann. Also durchaus einen, einen Film, der auch was Künstlerisches hat. Ähm, man kriegt relativ viel dunkles Trauma mit, äh, ist jetzt ein biografischer Fakt, ist, ich würde es nicht als Spoiler betrachten, aber wer eben mit äh, Missbrauchserfahrungen und Familienmissbrauch äh, Probleme hat, äh, für den ist der Film eventuell dann im hinteren Teil heraus äh, durchaus belastend, weil sie eben auch das konfrontiert, nachdem man eben praktisch schon mitbekommen hat, wie es ihr ganzes Leben belastet hat, bis sie eben äh, sich mit diesen dunklen Aspekten ihrer Vergangenheit äh, auch beschäftigen konnte. Also äh, kein Film, der leicht ist in seinen Themen, aber gleichzeitig sieht man eben John Baez da mit ihren äh, bald 80 Jahren auch eben sehr äh, ja, in sich ruht irgendwo und äh, man merkt, dass sie halt Ihre, ihre Umgänge gefunden hat, dass ihre Therapie erfolgreich war und äh, also sozusagen auch einen, einen Film, der einen dahingehend äh, beruhigt, dass es halt auch nie zu spät ist, sich mit äh, seinen eigenen äh, psychischen Krankheiten zum Beispiel zu beschäftigen. Sie hat halt mit 40 angefangen, sich äh, ernsthaft äh, ihren äh, Dämonen zu stellen. Und äh, ja, also ich fand es einen Film, der mir John Bates als Person deutlich näher gebracht hat. Es war jetzt kein hier ist ihre Karriere und ich verstehe, wie die ganze musikalische Entwicklung war. Das ist nicht, was ich daraus mitgenommen habe, sondern eben, das ist John Bayes als Person heute. Und das sind die Gründe, warum sie so ist. Und äh, fand ich für mich äh, einen guten Mehrwert, den ich da aus dem Film mitgenommen habe. Und eben äh, kreativer Umgang mit seinen Quellen in einem Dokumentarfilm äh, weiß ich auch immer zu schätzen, dass es visuell interessant ist.
2: Aber es ist schon natürlich irgendwie komplett subjektiv, ne? also man hört ja Audioaufnahmen, Sprachaufnahmen von ihr, man, man erlebt sie selbst, wie sie ja. eben über ihr Leben erzählt, das ist schon schon ja alles eben ihre Eindrücke, man bekommt dann eben einen Eindruck in ihren Kopf, ja. die Außenperspektive ist jetzt hier eben nicht so entscheidend, weil es halt eben so als künstlerisches Konzept halt natürlich auch irgendwo aufgebaut ist, ne?
3: Genau. Sie ordnet es am Anfang auch selber ein. Das mhm. ist natürlich
2: keine, ja, sozusagen, das kann
3: keine Geschichte, Geschichtsschreibung jetzt sein, weil ich erzähle es aus der aus der Perspektive von, von jetzt eben. Also das ist äh, der Film ist sich ist sich auch bewusst, was er macht. Also mhm. und äh, ich bin dann auch sehr zufrieden damit, dass man sich für den ja subjektiven, wir lernen die Person kennen Weg entschieden hat und den äh, hier wird ein Geschichtsdokument vermittelt und Fakten äh, Teil eher rausgelassen hat und das jetzt wie Bob Dylans Karriere verlaufen ist drumherum, ist für mich jetzt auch nicht so wichtig, um das einzuordnen, sondern eher, warum fühlt sich von ihm enttäuscht und warum haben sie, sie beef miteinander gehabt? Das, mhm. ist halt die, äh, das ist halt eher die, das halt eher die interessante Sache in dem Moment für mich. Mhm. Und, ja.
2: ja, der Dokumentarfilm äh, Joan I I'm a Noise, lief auf der Berlinale, da hatte er seine Premiere und ist eine ähm, Kollaboration zwischen drei KünstlerInnen, nämlich äh, Miriam Nawazki, Maeve for Boyle und Karen O'Connor, drei Künstlerinnen, die hier die Regie gemeinsam geführt haben von diesem Dokumentarfilm, der ab dieser Woche zu sehen ist. Und wir hören natürlich jetzt auch Musik und das passt natürlich dann auch schließt quasi den Rahmen für uns, weil wir hatten ja eben schon mit Lola, dann natürlich auch den Auftritt von Bob Dylan. His Bobness äh, war jetzt natürlich auch präsent in <lacht> *I'm a Noise* und äh, deswegen passenderweise jetzt quasi. Du hast gesagt den Beef Song quasi, ja? Ja,
3: ihr Distrack gegen Bob Dylan, mhm. weil er ja. Äh, ja äh schnell auch seine Freundin vergessen hat, wie sie es so ausdrückt. Sie, ist, sie hält sich noch ein bisschen zurück und man merkt, dass sie sich im Film zurückhält. Aber hier ist halt der, der Track, den sie in den 70ern darüber geschrieben hat.
2: Ja, und er war tatsächlich einer ihrer größten Hits. Diamonds and Rust, hier ist Joan Bass. Danke dir.
4: Von Anfang an haben wir es nicht so gemacht, wie es gehört, okay? Könntest du niederknien?
2: Auf den Boden?
4: Ja, auf den Boden.
5: Da, das ist ein guter Anzug. Ich
4: weiß, ich habe dir beim Aussuchen geholfen und es gehören zwei Paar Hosen dazu. Johnny, es soll Glück bringen. Ich finde, wenn ein Mann einer Frau einen Heiratsantrag macht, sollte er niederknien.
1: Filmstarts der Woche.
2: Jo, da pfeift im Hintergrund. Da werden die Shanties angespielt hier und sollen uns irgendwie in Stimmung bringen für The Haunting of the Queen Mary. Ähm, oder The Queen Mary, wie der Film bei uns im Verleih heißt. Unser Horrorfilm der Woche. Und ob auch der zum Niederknien ist, das können uns zum einen Jasmin, zum anderen Juliane und der Matthias sagen. Hallo Matthias. Mikro an? Machen wir Mikro an? Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich dich nicht gehört hier. Hallo, hallo, Aha. Mayday. Ja, ja, ich war schuld. Ich mache mein Mikro okay. an. Machen wir mach euer Mikro an. <lacht> ich war so gefangen und gefesselt hier vom Gefeife. Ähm, The Queen Mary, eine britisch-amerikanische co die in dieser Woche anläuft, tatsächlich, glaube ich, auch noch nicht in den Staaten gestartet ist. Zumindest gibt es da noch keine Kritiken. Ähm, wir sind also in der glücklichen Situation, dass wir diesen Film vorab sehen können, vor dem Rest der Welt. Ähm... Der neue Film von Gary Shore, dem Regisseur von Dracula Untold. Das hätte uns Warnung genug sein sollen. <lacht> genau.
1: Ja, The Horror. Horror ich würde sagen, Horrorfilm zum Einschlafen. Ist auch
2: schön. Kino-Schlaf ist der schönste Schlaf, habe ich mir mal sagen lassen.
1: Ja. Das kino,
2: -Kino ist Vertrauen in den Film.
1: Also ich, ich, kann, ja mal, ich kann ja mal versuchen, dies die Story kurz ein bisschen zu umreißen. Ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen, weil wir zwischendurch auch, ich habe mal mit Matthias zusammen im Kino, äh, wir zwischendurch auch wirklich uns angeguckt haben getan, was passiert hier gerade. Also die Queen Mary ist auf jeden Fall ein real existierendes Schiff. Ähm, die liegt irgendwo, glaube ich, in Kalifornien irgendwo an. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo genau, aber es ist auf jeden Fall ein Schiff, was man heutzutage auch besuchen kann, was ein Museum ist, wo man auch übernachten kann und was vor allem sich damit ähm, rühmt, dass eben dort ähm, so einige Geistersichtungen waren und sind und ähm, sich so einige gruselige Geschichten um sie eben einfach äh, ranken. Und die Queen Mary ähm, spielt jetzt eben auch in diesem Film eine Hauptrolle, zum einen in der Neuzeit, wo wir eben ähm, eine Familie äh, kennenlernen, ähm, allen voran ähm, ich weiß nicht, haben wir jetzt überhaupt den Namen? Ich habe mir mal jetzt einfach nochmal eine Zusammenfassung rausgedrückt. Ja, eine Mutter, die eben ein ähm, ja, Buch schreiben möchte über die Queen Mary aus der Sicht eines Kindes, ähm, äh, inspiriert durch eben eine Idee von, von ihrem Sohn, ähm, der eben von der Queen Mary ähm, ja, fasziniert ist und besucht eben auch mit Kind und äh, Vater eben dann dort diese Queen Mary. Und dann sind wir aber auch in der Vergangenheit zurückversetzt, ins Jahr 1938, wo die Grand Mary gerade auf einer Überfahrt ist. Und dort lernen wir eine andere Familie kennen. Ähm, die Betrüger oder Gauner oder jedenfalls, jedenfalls welche, die nicht so ganz rechtschaffend sind, ähm, Pärchen äh, mit ihrer Tochter. Und ähm, wir springen halt hin und her. Ähm, es gibt ähm, auch noch so eine Nebenhandlung, ähm, mit dem Käpt'n, der unbedingt irgendwie äh, einen Rekord schaffen möchte und deswegen die Queen Mary besonders anheizt, obwohl es nicht notwendig ist. Ja, und irgendwie passieren ähm, wundersame Dinge, mysteriöse Dinge und äh, es geschehen Morde und ähm, die Geister, die da entstehen und auch der mordende Geist, der ist dann auch in der Neuzeit wieder anzutreffen. Und es ist ein heilloses Hin und Her und irgendwann verliert man auch so ein bisschen. Den Faden und ähm, Fred Astaire ist auch da. Vielleicht ist aber eine Überleitung zu Jasmin, weil sie hat sich sehr auf Fred Astaire gefreut. Und wenigstens wurdest du da nicht enttäuscht, oder? Ich,
3: ich habe äh, eine komplette äh, Stepptanzsequenz bekommen in dem Film. Ähm, was, was drei, man vier ja eine, Minuten Stepptanz. Das was war man im auch. Das war
1: auch definitiv.
3: Ja, und muss, muss ich sagen, das war auch mit das Unterhaltsamste, was man bekommen hat. Und äh, insgesamt hat der Film halt äh, so zweieinhalb Zeitlinien. Und das sind auch fast zwei zu viel. Also es ist halt wirklich, ähm, ja, ja äh, man, man, es man verliert nicht nur den Überblick, sondern auch einfach das Interesse, diesen Überblick äh, zu, behalten zu wollen.
4: Ja, weil auch nicht so eine richtig nachvollziehbare Struktur hat. Normalerweise, wenn man zwei Zeitebenen erzählt, so zumindest die Theorie, versucht man die Übergänge so zu gestalten, dass es ineinander übergeht, dass man irgendwie einen narrativen Flow hat. Und hier wird halt mehr oder weniger ausgewürfelt, wann man denn in die Vergangenheit zurückspringt. Was so in den, äh, wann war das jetzt eigentlich, 30er Jahren, 38? Mhm. Ja, ähm, Halloween 38. Genau. Ähm, stimmt, wo halt stimmt. so ein, so ein Hochstapler-Typ mit seiner Frau und seiner Tochter, die unbedingt Schauspielerin werden will und deswegen halt die Aufmerksamkeit auch von Fred Astaire auf sich zieht durch einen Zufall, einen glücklichen Zufall, ähm, diese Geschichte ist halt so notdürftig verknüpft mit der aktuellen Geschichte, wo dann der kleine Sohn von der Autorin halt von diesem komischen Geister besessen wird und quasi das, das Schiff verlässt und am Ende nee, es ist hanebüchen. Am Anfang ging es noch halbwegs, da war der Film einfach nur nicht spannend, weil er auch irgendwie äh, absurd hässlich war. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das, also im Kino, vielleicht lag es auch am, am Saal, wer weiß, äh, manchmal hat man das ja vom Projektionisten ein bisschen suboptimal eingestellt. Wir hatten auch Drei Trailer, die einfach doppelt liefen. Weiß ich nicht, wie viel ähm, Liebe da reingesteckt wurde. Aber de, es wirkte irgendwie alles zu dunkel und zu äh, grau gefiltert. So, dass eigentlich eigentlich sah es aus wie eine graue Soße. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du einen Stream gesehen oder auch ein Kino?
3: Ich habe den Stream gesehen und hier auf meinem Bildschirm die Neuzeit scheußlich. Grauer, langweiliger Look. Ähm, die 30er Jahre waren schon bisschen spannender gemacht. Äh, halt viele visuelle Shining-Referenzen von der Tapete zum Axtmord. Also äh, sie arbeiten mit Zitaten. Es sind an sich auch coole Ideen drin, wie man halt Titlecards verwendet und äh, es gibt eine zwischenzeitlich animierte Rückblende und sowas. Also es gibt einige Leute, die sich Mühe gegeben haben bei diesem Film und sich Gedanken gemacht haben. Aber es, es verschwindet halt einfach in dem ganzen
4: strukturlosen
3: Kram drumherum. Ja.
4: Wer, wer sich nicht so richtig Mühe gege zu ge gegeben zu haben scheint, ähm, ist das Drehbuchteam. Ähm, Steven Oliver. Äh, Tom Warne und Gary Shaw hat das selbst mitgeschrieben. Man möchte an der Stelle vielleicht auch also wenn man fies ist, möchte man anmerken äh, es gibt einen Grund, warum der irgendwie seit, na, seit, seit Dracula und Tod keinen Langfilm mehr gemacht hat. Ähm, es wirkt halt ja, der Grund ist Dracula und Tod. Ja, So, so schlimm <lacht> fand ich den gar nicht. Ist natürlich eine Weile her. Um, der war sehr erfolgreich, muss man
2: dazu sagen. Entschuldigung gerade, ist das ein Blöcke hier, aber der hat irgendwie 280 Millionen Dollar eingespielt bei 70 Millionen, die er gekostet hat. Ja.
4: Just, just also, saying. Für Hollywood-Standards ist das eigentlich vollkommen respektabel. Zack Snyder hat damit in den letzten Jahren eine, eine Karriere. Na, da kommen wir später zu. Ähm, <lacht> nee, oder es muss ja nicht qualitativ immer stimmig sein, wenn, der, wenn die Einspielergebnisse... Da sind, aber der Film, es hat mich ein bisschen gewundert, warum der überhaupt ins Kino gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich wirkte der eher wie so ein Amazon Prime Direct-to-Video-Ding, was auch das Poster, das deutsche Poster ist abgrundtief hässlich, ähm, diese komischen Rauchwolke oben drüber. Ja. Zumindest ja, das, ist das, was mir angezeigt wird die ganze Zeit. Ähm, als, ja. ja Und ich weiß nicht, mein, mein letzter mein also mir fehlen eigentlich fast schon die Worte. Normalerweise gehe ich einen Film und freue mich, dass selbst wenn er schlecht ist, ich irgendwas daraus ziehen kann, was ich für, für meine eigene Arbeit irgendwie veranwenden kann. Und der Film war halt komplett leer von allem, außer dass man halt gerade im letzten Drittel ähm, war es auch so massiv. Absurd, als es dann hektisch wurde, weil irgendwie eine Spannung aufgebaut werden sollte und man dann halt so Momente hatte, wo die Figuren irgendwie in einem Zimmer stehen und im nächsten Schnitt hängen sie aber von der Reling runter und du fragst dich, wie bist du denn da hingekommen gerade? Ähm, ja, ich weiß nicht. Und dann wirkte halt eher die Verwirrung nach bei mir
1: die wollten einfach zu viel. Sie äh, haben den ganzen Charakteren äh, und auch noch mit diesen ganzen Nebengeschichten einfach zu viel, zu viel Geschichte dem Ganzen gegeben und dabei darüber hinaus irgendwie vergessen, dass es sich ja trotzdem irgendwie um so einen Horrorfilm handelt. Ich finde, da war nichts großartig Gruseliges dabei, äh, außer eben das, was wir jetzt gerade alles genannt haben, eben also einfach die technische Umsetzung des Films. Ähm, aber es gab wenig äh, gruselige Momente, wenig, wo ich mich mal irgendwie... So ein bisschen von der Atmosphäre abfangen lassen können, ähm, abgesehen von doch sehr holzigen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern ähm, und dann eben wirklich ein paar Figuren, die, die, wo ich mich echt gefragt habe, was ist jetzt, was, ist, was wollen die jetzt da? Ne? Also ich sage jetzt nur mal wie dieser eine, der Captain, der in der Neuzeit, der ja gar nicht mehr gebraucht wird. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was, was ist jetzt sein Ding? Warum ist er jetzt da? Ähm, der hat auch, der hat, finde ich, mit, ähm, äh, grusigsten gewirkt von allen, ähm, aber ich, wir wissen immer nicht so genau, was überhaupt seine Rolle da jetzt alles war und wie die Zusammenhang der Zusammenhang auch zu so Altruhe. Hm. Also,
3: <lacht> ja, hier, ja, Grüße August, aber ja, ähm, die, also mein Eindruck war, ich habe schon deutlich bessere Staffeln American Horror Story gesehen. Ja,
1: voll. Also genau. aber so
3: vom, vom Vibe her eben eine schlechte Staffel American Horror Story mit weniger Ironie. Das ist so, wie ich was, was mein Eindruck gewesen wäre, es gibt einzelne Momente, die halt tatsächlich irgendwie, wo ich sage, die können was haben oder da ist mhm. Potenzial drin. Und äh, prinzipiell Schiff in den 30er Jahren, die Ausstattung ist schon kompetent ausgestattet und sowas. Ähm, man kann auch mit diesem hier prominenten Cameos aus der Vergangenheit, kann man bestimmt auch irgendwas machen, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob eben diese, dieser Fred der moment jetzt <lacht> wirklich äh, wert gewesen ist. drin. Also, der, also wenn er irgendwie, wenn man die Absurdität irgendwie genutzt hätte, wäre wär da vielleicht äh, Potenzial ähm, drin gewesen. Es gibt einen Moment, wo, einen, äh, wo praktisch eine Hand aus dem Handy rausgreift. Mhm. Mhm. Das war, eine, also der Effekt war kompetent gemacht, aber Ihr merkt, man greift so nach einzelnen Strohhalmen von, ja, es, das war wenigstens irgendwie ja. an, visuell ansprechend oder irgendwie interessant, aber...
1: Das es, also es aber sich ausprobiert hat, ne? So ja. die verschiedenen Effekten und so. Auch so ein animierter Part drin, den hast du auch schon erwähnt, So, ja. so Der kam irgendwie aus dem Nichts und hat irgendwie auch nichts gebracht. Das <lacht> da ist halt eine Hintergrundgeschichte, das, warum es verflucht ja. ist. Ja, schon, aber Ja
3: es interessiert jetzt zu Zeit, halt auch nicht mehr, warum das
4: Schiff verflucht ist. Einfach so. warum, es, warum? Es wirkt aber auch so, als hätte er dann irgendwie Harry Potter 6 gesehen und gedacht, geil. eine <lacht> animierte Szene will ich auch. Ähm, zur, zur Hintergrundgeschichte, warum jetzt die Horcruxe da sind. Ähm, nee, nee, nicht die Horcruxe, die, die Heiligtümer des Todes. Mm. Ähm, es ist, wirkt halt, wie er schon sagt, irgendwie zusammengestückelt und nicht so richtig zu Ende gedacht. Auch es gibt ja diesen Moment, wo in der alten Zeitebene die ganze Fred geschichte erst eingeleitet wird, weil sich ähm, der Vater quasi so einen Platz in der, in der Erste Klasse, im ersten Klasse-Speisesaal erschleicht, an einem Tisch quasi, weil er vorgaukelt, jemand anders zu sein. Und am Ende kommen dann die echten Leute, die den Tisch gebucht haben und wollen den, also dann fliegt das auf, aber... Am Ende setzen die sich gar nicht da dran und das kleine Mädchen bleibt halt da sitzen, damit sie Fred Teer kennenlernen kann. Und es gibt oder ähm, der, der eine besessene Vater kommt dann in die Kabine und sofort weiß die Frau, dass mit dem was nicht stimmt, mhm. obwohl der noch gar nichts gesagt hat. Das sind alles so Sachen, die wurden irgendwie so forciert, damit Spannung aufkommt, oder was passiert. Aber was passiert, ist dann halt nicht spannend leider.
1: Also, für Horrorfilmfans, glaube ich, können wir alle den so ein bisschen vorm Abraten. Ähm, da kann man sein Geld fürs Kino definitiv anders, äh, für einen anderen Film verwenden. Ähm, Matthias und ich gehen ja auch gerne mal in Horrorfilme, wo wir wissen, dass die tendenziell ja nicht gut sind, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben. Der war dann auch irgendwann nicht mehr wirklich da. Also. <lacht> Da klar haben wir unsere gegenseitige äh, Gesellschaft genossen, aber im Endeffekt ähm, hat auch der Film jetzt nicht so diesen Trash-Faktor gehabt, den, den wir dann vielleicht irgendwie gedacht haben, dass er den haben könnte. Deswegen, also den The Queen Mary könnt ihr euch im Endeffekt, glaube ich, wirklich sparen.
3: Ja, und die, äh, ich sag mal, die Zwischenkriegszeit hat man dieses Jahr auch in vielen anderen Filmen schon besser gesehen, auch in Horrorfilmen, wenn man Pearl oder so eine Änderung ruft. Also da, auch da bietet er wenig... Neue spannende Anreize, man hat auch ein besseres Geisterschiff schon gesehen dieses Jahr. Es gibt eigentlich keinen Grund, die Zeit mit dem Film jetzt äh, zu verbringen. Außer irgendwas von dem, was wir euch erzählt haben hat euch angesprochen, dann gönnt es euch. Und äh, ich möchte auch nochmal speziell ähm, darauf hinweisen, wie der Film halt äh, körperliche Deformation als... Äh, was Gruseliges verwendet, was halt auch so ein alter Freakshow-Trick ist, der den in den 30er-Jahren hätte bleiben können. Also vom kleinwüchsigen Kind, das irgendwie da unterwegs ist, zum äh, Kriegsdeformierten mit seinem kaputtgeschossenen Gesicht. Äh, die dann halt aber alle irgendwie gruselige besessenen Rollen bekommen. Also alle, äh, ja, sozusagen die die gruseligsten Charakter sind auch die, die äh, aufgrund ihres Körpers marginalisiert werden,
4: ist auch nicht mein liebster trop Wobei... Ja, nee, vollkommen. <lacht> gar nicht, gar, lass, lass den Film gar nicht noch mehr äh, Zeit einräumen, die hat <lacht> er nicht verdient. Lass sowas was weiteren anderem gehen, was vielleicht auch nicht die Zeit verdient hat, aber wenigstens neu ist. Na,
2: ich glaube, da gibt es was, was du durchaus auch noch empfehlen kannst heute, aber dazu gleich mehr. Vorher hören wir noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Haunting of the Queen Mary, oder The Queen Mary, wie der Film bei uns heißt, und der läuft tatsächlich so gut wie überall. Wir hören noch ein bisschen von Timith, äh, Tiffany Ashton und... Tommy Me Profit It Had To Be You aus dem Soundtrack zu The Queen Mary Danke euch Hey Mike,
3: glaub mir, ich hatte alles ganz genau berechnet und wusste hundertprozentig, dass wir alle sterben können, weil ich was ganz Blödes tue und ich hab's trotzdem gemacht
2: So, das äh, Skype ist gut gefüllt hier. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen. Äh, und ich freue mich, dass ich tatsächlich auch ähm, offensichtlich, gegebenenfalls... Ähm ja, ich kann nicht sagen, irgendwie den richtigen Riecher, weil ich habe einfach nur von einem guten Freund ähm, den Tipp erhalten, unbedingt äh, die unendliche Erinnerung zu sehen, ähm, beziehungsweise in die Liste meiner Filme, die ich beim Kreuzer vorgestellt habe, äh, im Rahmen der Filmrezensionen. Dort habe ich ihn aufgenommen quasi äh, und er hat ihn wärmstens empfohlen. Ein Dokumentarfilm, unser Dokumentarfilm, unser zweiter in dieser Woche, ähm, der aber in ganz andere Regionen quasi geht als John Bay's I Am Noise. Die unendliche Erinnerung ist, ähm, ja, ein Film, zu dem uns der Matthias mehr... Ah, shit. Ah, Entschuldigung. Ich, ähm, <lacht> das ist meiner Krankheit geschuldet tatsächlich. Matthias?
4: Das ist mein Name.
2: Ja, ja. Ähm, weiter so
4: weit hat es gestimmt.
2: Du, ich muss dir was erzählen.
4: Läuft ja die Woche gar
2: nicht. Genau, er läuft nächste Woche an. Warum sagst du mir das nicht vorher? Ich habe das ich nämlich festgestellt. Nicht. Ich gerade den Blick gelesen. Ach, wir kennen uns schon so lange, glaube ich. Er läuft tatsächlich nächste Woche an. Also wir könnten ihn diese Woche besprechen, wenn du nächste Woche nicht da bist und den Leuten schon mal den Film empfehlen. Oder wir machen das nächste ähm. Woche. Das steht jetzt dir frei quasi.
4: Lasst gerne nächste Woche machen und ja. nicht von den aktuelleren Starts ablenken, wenn sie schon alle so in Skype beschäftigen, die andere Dinge auch äh, befinden, die sich auch andere Dinge angeguckt haben. Ähm, und alle, die neugierig sind, guckt euch einfach schon vorher an und dann können wir quasi interaktiv nächste Woche darüber nachdenken und reden. Und ihr wisst genau, wovon ich... Berichte, weil ihr es eh schon gesehen habt, weil es eine Empfehlung sowieso geben wird. So viel sei vorab gesagt.
2: Sehr schön. Dann haben wir das quasi hier schon mal als kleinen Spoiler vorab. Also empfehlenswert in jedem Fall die unendliche Erinnerung. Und ab nächste Woche dann. Danke dir. Na dann gibt es jetzt Nachtisch quasi. Sterne zum Dessert. Liebe Juliane, du hast dir dieser Woche die französischen Filme übernommen. In diesem Fall ist es aber, glaube ich, keine Komödie, oder?
1: Es wird als äh, dramatische Sozialkomödie bezeichnet. Aber irgendwie das klingt so doch eher nach
2: Olivier nakash und äh, Eric Toledano, oder? <lacht> voll, ne? Na ja, voll.
1: Ähm, aber es ist definitiv nicht so viel zum, zum Lachen. Es ist halt wirklich mehr was fürs Herz. Und ja, der soziale Aspekt kommt dann ähm, durch, die, durch die Geschichte. Ne? Aber ich äh, kann ja gleich mal äh, reinspringen. Also Sterne zum Dessert dachte ich auch erstmal wieder so, mh, ganz schön abgedroschener Titel. Aber ähm, ich glaube, im Französischen heißt es nicht so viel anders. Also, auf jeden Fall auch was mit Sterne und auch ähm, Englisch heißt es irgendwas mit Sugar and Stars. Also, Sterne macht dann auch Sinn, weil es geht um einen äh, jungen Mann, äh, Yazid. Der möchte der beste Patisseur werden, also quasi jemand, der so Süßspeisen herstellt und backt und ähm, äh, sich auf jeden Fall um ganz viel äh, zuckerhaltiges, äh, leckeres Essen kümmert. Und der möchte der Beste werden und entsprechend eben äh, sterne partisseur werden und daher eben auch äh, Sterne zum Dessert. Und äh, wir lernen eben Yassid kennen, der ist äh, ein junger Mann, ähm, der, äh, ich glaube, auch noch nicht wirklich volljährig ist, weil er auf jeden Fall noch in einem Heim lebt. Und der äh, ergattert sich ein Praktikum in einem ganz bekannten Restaurant ähm, mit einem Sternekoch quasi und möchte eben aufgrund dieses Praktikums natürlich ganz viel lernen und sich peu à, peu, peu eben, äh, peu à peu eben hocharbeiten, um dann eben seinen Traum zu verwirklichen, nämlich bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen und für Frankreich zu gewinnen. Und wir springen halt von der Gegenwart immer wieder zurück auch in die Vergangenheit, wo er halt etwas jünger ist, wo er noch bei seiner Mutter lebt, die allerdings, ja, es wird nicht genau gezeigt oder gesagt, was sie hat, aber sie hat definitiv ihre Probleme, ist bestimmt auch irgendeiner Sucht leider verfallen und kann sich nicht um ihn so kümmern, wie sie es vielleicht gerne möchte. Sie wird zum Teil auch wirklich sehr extrem dargestellt als doch jemand, eine Mutter, die ihrer Rolle nicht ganz nachkommen kann, was eben dieser soziale Faktor eben ist in diesem ganzen oder den dramatischen Aspekt eben auch bringt, dass ihm eben aufgrund von seiner Vergangenheit natürlich so einige Steine in den Weg gelegt werden. Wir haben es hier mit dieser typischen Geschichte des Aufstiegs eines ja, begabten Outsiders eben zu tun. Er kommt eben ins Heim, er kommt auch in eine Pflegefamilie, ähm, ist dann eben, während er dieses Praktikum macht, auch wieder im Heim und muss dann sich jeden Tag irgendwie mehrere Stunden in Zug setzen, um eben zu diesem Praktikum zu kommen. Kommt natürlich auch immer wieder zu spät, ähm, hat äh, seitens seiner, ähm, ja, der anderen jungen Leute dort in dem Heim auch einige, die ihn eben mobben und so. Also er hat es nicht so einfach, dann hat man natürlich auch so dieses, diesen typischen rauen Ton in der Sterneküche. Ähm, einige, die ihm auch äh, ihm nicht unbedingt sein Talent gönnen. Und das sind natürlich alles Faktoren, die eben seinen Weg zu den Sternen ähm, erschweren. Das Ganze basiert auf einer warmen Begebenheit, das ist nämlich die Lebensgeschichte von Yazid. Ähm, ich versuche es gar nicht mit dem Nachnamen, ist auf jeden Fall ein sehr bekannter, <lacht> sehr bekannter Patisseur, äh, der ähm, ja, seine Geschichte eben auch publik gemacht hat und ähm, auch ein Buch veröffentlicht hat, und das wird jetzt eben verfilmt von Sebastian Toulon. Und ähm, der macht es auf jeden Fall ganz gut. Wir haben in der Hauptrolle das, äh, einen äh, jungen Mann, der tatsächlich äh, in äh, Frankreich sehr bekannt ist, das ist ein Influencer mit fast fünf Millionen Followern, bekannt unter seinem Pseudonym Just Weird. Und äh, abgesehen, da, also ich kenne den gar nicht, der, der ist, hat sich auf meinem äh, Instagram-TikTok-Kanal äh, noch nicht irgendwo gezeigt, aber mit fünf Millionen Followern hat man natürlich so seine gewisse äh, Basis an Bekanntheit. Und der macht es aber richtig gut, Das spielt diesen Jahr, sieht wirklich mit so viel Feingefühl, äh, mit allen Facetten. Äh, der macht natürlich so einiges mit, ne? also äh, aufgrund der sehr ganzen Herausforderungen, die sich eben in seinen jungen Jahren ge gestellt haben, ähm, und dann eben diese Leidenschaft, die er eben hat, dieses Talent, äh, das er hat. Und das wird vor allem auch, ähm, finde ich, ähm, sehr schön umgesetzt. Wir haben es natürlich auch mit einer sehr feinen Art des, ähm, nicht Kochens, sondern des Backens zu tun. Ähm, ähm, in der Patisserie wird natürlich auch viel mit äh, kleinen Zutaten, mit Nuancen gespielt. Und gerade wenn er dann ähm, quasi wie in so einer... Er ist dann so in seiner äh, Bug-Zone und da seine Dessert-Mach-Zone, -Zone, wo er dann plötzlich, um ihn herum wird alles dunkel. Das ist richtig cool inszeniert. Ähm, er ist dann eins mit den Zutaten. Das sind coole Szenen auf jeden Fall. Das macht Spaß und man bekommt auf jeden Fall auch Lust darauf, was dann dort verköstigt wird. Er beeindruckt auch die Leute reihenweise mit seinem Talent, muss sich aber dann noch ganz schön viel durchboxen. Wie gesagt, hat auch viele Neider an seiner Seite. Und ähm, der Film hat mich tatsächlich auch sehr berührt, ähm, weil er auch, muss, er auch eben feststellen muss, dass um seinen Traum zu verwirklichen, muss er eben auch Hilfe annehmen und auch akzeptieren und hat natürlich da auch eine ganz große Wandlung als Charakter, als Typ. Und ich finde es einfach so schön zu sehen, wie Leute ihn unterstützen, sei es die Pflegefamilie, die er hat, auch dort im Heim gibt es einen Erzieher, dann natürlich auch unter seiner Küchencrew gibt es auch Kollegen, Kolleginnen, die ihn unterstützen. Und irgendwie viel wird man dann auch mit. Und der Film hat mich definitiv um einiges mehr gepackt als ähm, Black Friday for Future. Ähm, ich habe mit äh, Yazids äh, Geschichte wirklich mitgefiebert und ähm, bin natürlich auch am Ende, dass er irgendwie seinen Traum verwirklichen kann und eben die Sterne <lacht> erreicht, und ähm, die er sich so sehr wünscht. Und äh, kann den Film deswegen wirklich ähm, ans Herz äh, legen, weil es halt wirklich so ein, so ein schöner Herzensfilm auf jeden Fall. Doch, hat mich berührt gegen Ende.
2: Ja, passt doch schön. Auf jeden Fall jetzt auch zwischen die Jahre ähm, ein bisschen warmherziges äh, und ja, nach all der Vollerei von Weihnachten ist man, glaube ich, sowieso gut gesättigt, äh, so dass man nicht irgendwie die, der, die Gefahr läuft, da zu hungern im Kinosaal, oder? Nee,
1: das auf keinen Fall. Ey. Also... Äh. Wirklich schön, schön gefilmt. Es ist teilweise natürlich sehr überspitzt, was da so an dramatischem passiert und es ähm, gibt bestimmt einige Schlupflöcher, wo man denkt, na, das, äh, ob, er das, ob das wirklich alles so passiert ist, aber nicht, dass du trotzdem viel wird mit seiner ähm, Geschichte mit und macht auf jeden Fall Lust auf, auf Dessert.
2: <lacht> <lacht> okay, wunderbar. Dann haben wir das also auch noch zum Dessert hier serviert. Äh, Sterne zum Dessert von Sebastian Thülard. Danke dir. <lacht> Tonion Familie ist ein weiterer französischer Film, der in dieser Woche läuft. So sind wir, so ist das Leben, ist der deutsche Titel. Läuft in den Passagekinos in dieser Woche, geht um eine alleinerziehende Mutter, die versucht irgendwie ihr Leben in den Griff zu kriegen und alles halt irgendwo ja mit äh, dem, was sie, was ihr möglich ist quasi äh, zu ähm, managen. So sind wir, so ist das Leben. Also ebenfalls in dieser Woche zu sehen und auch zu sehen die Giacomettis. Das ist eine Künstlerbiografie, einer ganzen Dynastie von Künstlern und Künstlerinnen. Die Giacomettis aus der Schweiz werden hier porträtiert in diesem Dokumentarfilm. Musik Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube nicht. Ähm, dann können wir Musik spielen und äh, unsere Sofa-Ecke einleiten. Und äh, ich hatte das schon richtig hier auf dem Schirm. Ja? Ihr wollt Sophie Alice Baxter hören, ja? Right? Ja? Gut, alles klar. Good. Äh, Murder on the Dancefloor. Bis gleich. Lass uns erst nochmal zusammenfassen. Was haben wir alles? Wir haben einen toten, nackten Butler. Einen Gastgeber mit einem Fleischermesser im Rücken. Und einen giftigen Skorpion, der über unsere Bette krabbelt.
0: Meinst du das Tierchen da? Ja,
2: sein Biss kann sofort tödlich sein. Am besten überhaupt nicht bewegen.
0: Wie lange nicht?
2: Möglicherweise für den Rest unseres Lebens. Musik aus dem Soundtrack von Anthony Willis und dem London Contemporary Orchestra. Und diese Musik leitet, genauso wie auch die eben gehörte Sophie Alice Baxter, unsere...
4: filmriss
2: Ein für diese Woche. Wir wollen über zwei Filme reden, wenn wir es schaffen, die in dieser Woche oder in diesen Wochen quasi, jetzt kurz vor Weihnachten, bei Netflix gestartet sind. Und ja, zumindest der eine, auf den ich sehr mich gefreut, beziehungsweise auch sehr gespannt bin, den wollen wir zuerst besprechen, nämlich Saltburn. Ähm, und dazu begrüße ich den Flo in der Runde. Hallo, Flo. Hallo. Hallo, Flo. Und auch äh, Juliane und Matthias haben sich Saltburn angeschaut. Nee, doch, Juliane ist noch mit dabei. Also ich, genau. ich Dennis wäre noch dabei gewesen, aber der ist nicht da. <lacht> also, ihr beide habt quasi die Bühne hier. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Denn äh, ja, Saltburn hat ja vor allen Dingen ein Pfund, was er äh, mit in den Ring wirft. Äh, und das ist Barry Keegan, äh, den wir ja alle spätestens seit Benches of Innes Sharon lieben, aber eigentlich schon vorher und längst.
1: Auch oh, So einige spielen damit, die doch so Einiges. Ja, aber <lacht> Barry drin. Keegan
2: vor allen Dingen.
1: Mensch. Ja, gut, dass du noch sagst, weil ich war ein bisschen überfordert mit dem Nachnamen. Aber gut, dass, dass du vorwegnimmst, Keegan. Keegan. Aber dadurch, dass ich jetzt heute schon ein bisschen ähm, einiges an Filmen besprochen habe, würde ich vielleicht erstmal Flo den Vortritt lassen, vielleicht, dass er sich an der äh, Handlung mal versucht.
0: An der, der Handlung? Ja. ja, ist gut, dass du gesagt ich soll mich versuchen, weil ähm, <lacht> äh, wir haben ein... Wir sind irgendwo 2006 in Oxford und wir äh, folgen Oliver, gespielt von Barry. Ich glaube, das ist tatsächlich Aber Nein, das ist Keegan. Nein, Keegan.
1: Keegan. okay. Ja. <lacht> oh, Keegan. <lacht> <lacht>
0: um, und äh, der kommt da an und ist halt ein bisschen Außenseiter, weil er anscheinend halt nicht so viel Kohle hat und da irgendwie nur durch ein Stipendium irgendwie es geschafft hat, äh, hinzukommen. Und das kommt halt nicht bei allen seinen Mitstudierenden ganz gut an. Weil das sind teilweise alles reiche, verwöhnte Bengel äh, Und äh, irgendwie verguckt sich anscheinend ein bisschen in, äh, wie heißt der, Lucas, glaube ich? Felix. Nee, Fe äh, Felix. ja, der von Jacob Elordi. Ich war immer nur bei Jacob gerade, <lacht> <lacht> gespielt wird. Ähm, und der anscheinend auch irgendwie einen Softspot hat für den äh, Oliver und ihn dann halt äh, zu sich äh, einlädt in, äh, nach Saltburn, so heißt das Anwesen, auf dem seine Familie mitlebt, seine Mutter Rosamund Pike, sein Vater Richard E. Grant, die da den Sommer dann zusammen verbringen und einfach anscheinend absurd reich sind und sich dann halt irgendwie um Oliver kümmern. Und dann passieren da lauter Dinge.
1: Es <lacht> ist wirklich schwierig. Der Film ist wahnsinnig obskur irgendwie. Das so ich,
0: will, ich will auch
1: nicht zu so viel vorwegnehmen. Nee, das ist nämlich
0: auch nicht. so dieses Ding, weil ähm, ich springe jetzt direkt zum Ende hin und sage nämlich, wie sehr hat es dich getroffen? Ich, ich, kam, ich war vielleicht wieder etwas blöde und kam halt nicht so ganz drauf auf äh, das, was ganz am Ende passiert.
1: Ähm, boah. <lacht> wir können jetzt nicht über das Ende sprechen. Ähm, äh, ob ich nur, also irgendwie war ich, äh, ich habe mit eigentlich mit gar nicht viel gerechnet und deswegen war ich in allen Dingen einfach, ich habe es auf mich äh, einpressen lassen, diese Story und ähm, es ist ja irgendwie klar, dass alle Figuren, die wir da kennenlernen, irgendwie anders sind. Ähm, ob es jetzt Oliver ist als, als äh, Außenseiter der ähm, scheinbar nicht so viel Geld hat, der sich irgendwie irgendwie eine gewisse Obsession entwickelt. Oder auch Felix, der sich eben Oliver annimmt als so eine Art Charity-Case, der ähm, so viel Geld hat, dass er wahrscheinlich gar nicht weiß, wohin damit, ähm, der alles irgendwie zu, zu locker vielleicht auch sieht. Dann hat man ja auch da die, die, die Schwester von, von Felix, die ja scheinbar irgendwie ähm, gewisse... Äh, Konz irgendwelche Substanzen zu sich nimmt oder auch nicht zu sich nimmt, äh, dann hat man da auch noch so diesen, ich weiß, der Cousin ist es ja auch ich, so ein bisschen. Äh, hm?
0: äh, ja, irgendwie.
1: Ja, der von, Cousin,
0: von irgendwem, ich glaube, der, der Cousin,
1: der, die der Schwester
0: oder so. Und dann der, so. der
1: Ziehsohn, äh, der irgendwie bei der Familie auch mit drin ist. Dann hat man die Eltern, dann ist da auch noch so eine Bekannte von, von denen da gespielt von Carrie Molly.
0: Poor dear Pamela. Ach,
1: das, sind einfach so, das ist so ein, ein, ein Ensemble an, an skurrilen Charakteren, die ähm, aber trotzdem erstmal einen krassen Zusammenhalt zeigen. Also man merkt, es ist eine Familie, die, die, die Wissen mit sich zu, zu dealen, die, die wissen, wie alle so ticken und ähm, akzeptieren auch die Leute so, wie sie sind. Auf den ersten Blick zumindest. Und dann ähm, haben die da irgendwie ihre krassen Feiern, die ähm, haben da ihre, das als Anwesen schon allein, diese Räume. Das ist ja so gefilmt, dass man eigentlich gar nicht ein Gefühl dafür bekommt, wo ist man jetzt hier gerade. Ne? Felix macht so eine kurze Tour am Anfang und es ist einfach schon so eine geniale Plansequenz, wo er einfach immer zeigt, hier haben wir irgendeine Obskurität, das ist irgendwie teuer, das ist der blaue Raum, weil er blau ist, hier ist der grüne Raum, weil er grün ja, ist, ist. Es ist einfach oh. herrlich.
0: Und es ist großartig dabei, wie er so, so nebenbei dann irgendwie so Sachen erwähnt, wie so, ja, ja, das ist irgendwie das super wichtige Gemälde, aber hier habe ich meine Cousine gefingert. Mhm. <lacht> auch gesehen. So ja, so, upsie. <lacht> so, weil das irgendwie so die, die Sachen, die für die Leute wahrscheinlich einfach wichtiger sind, weil es eigentlich gar nicht so relevant ist, dass in dem Bett irgendwie Henry VIII geschlafen hat oder sowas. Das ist halt irgendwie, ja, ist halt so, wir haben halt dieses Gebäude gekauft, da haben irgendwelche britischen Könige drin gewohnt. Ja, jetzt wohnen wir halt hier, ne? Und das Film ist alles sehr belanglos für sie so.
1: Der, der Film spielt halt ähm, auch mit so verschiedenen Genren. Er ist zum Teil sehr lustig, er ist amüsant weil man einfach diese Charaktere trifft und die in ihren Situationen einfach auch eine gewisse Komik mit sich bringen. Der mhm. Film ist aber auch irgendwie gruselig, weil man einfach merkt, irgendwas brodelt da unter der Fassade. Alle haben so ein bisschen was, irgendwie so Dreck am Stecken. Man wartet ja nur darauf, dass irgendwas explodiert. Es ist halt auch was von Thriller, weil früher oder später es halt dann auch Vor Vorfälle, ähm, ähm, die eben nicht so schön sind ähm <lacht> <lacht> und äh, ja, es ist halt so ein, so ein krasser Mix, dass man einfach bei diesem Film nicht weiß, wo, mit was man als nächstes rechnen soll und ich finde, das macht auch so dieses Spannende aus, abgesehen davon, dass man einfach so einen krassen Cast auch hat, so, ne? also du hast ja, ja schon ganz viele Namen auch schon, schon genannt, so, ne? ähm, es ist Super schön inszeniert auch und ich habe tatsächlich die letzten Tage vor allem durch TikTok, durch Instagram viele so oh, kleine Clips auch bekommen, die das Ganze irgendwie noch mal ein bisschen mehr auseinandernehmen und ähm, die Regisseurin hat sich dabei auch wirklich einiges gedacht. Ich habe auch viele Interviews mit ihr gelesen und so. Die, die ist echt cool drauf. Und Wie heißt sie? Amaryl? Emerald. Emerald
2: Fennell, genau, die Regisseurin oh, ja. von Promising Young Woman und äh, die schwangere Barbie in Barbie nehme ich mit. Stimmt, ja. ich habe
1: gelesen, dass sie auch schauspieler und genau. ähm, die, das ist irre. Also was, was, was sie sich dabei teilweise gedacht hat, auch wie irgendwie Felix, also Jacob O'Leary dargestellt wird, dass er auch mal so eine so eine dünnen Flanellhemden trägt und ja, nicht so durchkommt. Ganz krass auf jeden Fall. Also dieser Film hat so viele Ebenen, dass ich ähm, auf jeden Fall Bock habe, mir den auf jeden Fall noch mal so ein zweites, drittes Mal anzugucken, weil es auch einfach so ein paar Szenen gibt. Ich meine, der will auch provozieren. Der Film will provozieren vor allem auch. Ja. Das ist natürlich ein Spiel mit, äh, mit Gewissen, äh, mit, mit Sexualität, mit, ähm, mit Drogen, mit, mit irgendwelchen Obsessionen, mit ähm, ja, Dingen, also mit Grenzen. Ne? Äh, ganz Aber starkes Spiel mit Grenzen. Sagen
0: was das angeht, war ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil es am Anfang, im Vorfeld habe ich so viel dazu gelesen, oh mein Gott, das ist alles so krass und sowas und als dann, also ich sage so, Badewanne wurde ganz oft genannt, irgendwie habe ich ganz viel mitbekommen so und als es dann kam, war ich fast schon ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, wirklich, das ist jetzt, worüber all, all the fuss is about so. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist dann vielleicht doch auch so ein bisschen so ein Ding, ich glaube, wenn du dann halt den einen oder anderen Film schon gesehen hast, der vielleicht auch Bisschen unkonventioneller ist, dann schockt dich mhm. nicht so viel an dem. Ähm ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe es gesagt, für mich ist es so ein bisschen äh, Eiskalte Engel 2021. Weil ja. also, er hat ganz krasse Eiskalte Engel-Vibes auch so. So wie da Sachen aufgebaut sind, wie die Leute einfach drauf sind. Diese ganzen reichen Arschlöcher, sage ich mal, die, die einfach so sind, für die andere Menschen teilweise auch einfach so ein Spielball sind, weil sie halt Geld haben und einfach sagen, ja, guck mal, die armen Leute, mit denen können wir einfach machen, was wir wollen oder sowas, mhm. weil die auf uns angewiesen sind oder keine Ahnung, sowas in die Richtung. Und ich finde, das hat ganz krass einfach Richtung Eiskalte Engel für mich geweibt.
1: Voll. Glaub, war auch, auch meine, Grund, ich mein erster fand. Instinkt. Mein erster, <lacht> Instinkt, mein erster <lacht> definitiv. Meine erste Assoziation war auch Eiskalte Engel. Ähm, ich habe tatsächlich vorher nicht so viel von dem Film gehört. Ich habe nur irgendwelche Videoclips gesehen, wo alle total Fangirlen über Jacob O'Lordi, was ja auch ein schöner <lacht> Mann ist. Der ist, zwei Meter, fast, der ist fast zwei Meter groß, hat einen tollen Körper Scheiße. und der wird natürlich in dem Film dargestellt als irgendwie der, der Übertyp überhaupt und ähm, dachte irgendwie jetzt die ganze Zeit, das wird eher so ein... Keine Ahnung, so eine, eher so ein Romanzen-Ding, ähm, ähm, wo sich halt jemand, Herr Monsus, in ihn verliert und da vielleicht dann eben ähm, Wege einschlägt, die er nicht einschlagen sollte. Und ähm, deswegen ähm, war ich dann immer mehr überrascht. Ich hatte auch sofort an ähm, Eiskalte Engel gedacht, einfach so diese, diese Gesellschaft, die da gezeigt werden und dieses zu viel Geld zu haben und nicht wissen, wohin damit und lang einfach Langeweile haben, weil man eben alles machen könnte, was man machen möchte. Ich so, ne? ähm, habe aber auch viel irgendwie von der Inszenierung an ähm, Roman und Julia mit Leonardo DiCaprio gedacht, ähm, gerade auch so diese Festigkeiten, die sie da machen. Ähm, ich meine, halt, also, so, extravagant ja, einfach alles. Genau, ne?
0: ich meine, in der Mitte des Films ist noch der Sommernachtstraum ja irgendwie abgebildet.
1: Mhm, deswegen, ja.
0: Da war etwas
1: so, viel Märchenhaftes auch auf jeden Fall drin.
0: Ja, ich habe den ja nicht, ich hab den nicht gelesen, aber ich dachte so, ich glaube, wenn du den gelesen hast oder sowas, dann gibt die Szene wahrscheinlich nochmal mehr her potenziell, mhm. weil ich ja irgendwie, ich, hab jetzt, ich weiß nicht, wie viel du mitgekriegt hast mit den ganzen Sachen zum Labyrinth und so, weil es gibt, also ich musste auch direkt bei der ersten Szene, wenn sie durchs Haus gehen und er dieses Labyrinth am Fenster zeigt, hatte ich auch direkt so ein bisschen Shining im Kopf und daran ist es mhm. wohl auch ein bisschen angelehnt, ja. diese Szene, weil es ja dieses Heckenlabyrinth dann gibt und das spielt ja bei dieser Sommernachtsparty dann auch ähm, einen relativ wichtigen Punkt, und auch, dass der ganze Film halt so ein bisschen mit Mythologie spielt und das halt kein Zufall ist, was für ein Kostüm Oliver an dieser Party anhat mhm. und welche Figur halt im Zentrum des ähm, Labyrinths steht. Und die ist, äh, das ist, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, äh, der Körper der Figur ist äh, Barry Keegan.
1: Das habe ich gerade ja auch so gelesen. Es ist, ähm, also es ist wirklich, man kann viel reinlesen noch in diesen, ähm, diesen Film und, und, es ist, wie gesagt, hat so einiges an, an Ebenen dazwischen. Deswegen, Ben, ähm, also, ich, ich hätte den Film, wenn wir jetzt nicht schon unsere Top Ten gemacht hätten, hätte ich den auf jeden Fall mit in die Top Ten genommen. Doch, das hat, doch, doch, Flo. Also, das ist okay. Meine ja. Meinung. <lacht> also, ich, ich, fand, ich fand den cool. Der hat mich echt ähm, krass unterhalten und gepackt und, ähm, äh, ist war äh, mal wieder was ein bisschen was, was anderes
0: ja, ja. Hm. hat auf jeden Fall Spaß gemacht
1: ja
2: ja ähm, Saltburn ihr habt gesagt Amazon ne ist jetzt Amazon ja Amazon mhm. ist äh, the thing quasi und ähm, ja Saltburn also ab sofort zu sehen bei Amazon Prime in der Hauptrolle der großartige Barry <lacht> <lacht> genau, ich äh, behaupte einfach mal das Gegenteil <lacht> So, hier kommt die Musik vom nächsten Film eigentlich schon Kommt sie? Sie kommt Junkie XL Brummt mal wieder Okay, Tom Holkenborg. Ja, und der Prolog lässt großes Ahnen. Und auch die Tatsache, dass der Film bei Netflix in zwei Teilen erscheint, Lässt ebenso Großes ahnen, aber ähm, klar, dahinter steckt natürlich ein Mann, der äh, dem Größenwahn ein wenig äh, <lacht> nicht unbedingt fremd ist, möchte ich mal sagen. Nämlich Zack Snyder. Wir reden über Rebel Moon Part One. Kind des Feuers. Und da im Hintergrund äh, hören wir schon den Robert. Hallo Robert. Hallo. Hallo, hallo, ja? hallo. Ähm, schön, dass du noch dazugekommen bist, äh, trotz äh, Krankheit, aber die erwischt uns ja alle gerade irgendwie hier. Ähm, wir wollen reden über einen Film, auf den du dich doch ein Stück weit auch äh, doch zumindest ähm, gefreut hast, oder? Wir waren zumindest ein wenig gespannt.
5: Ähm, ja, naja, es ist ja so, dass ich schon äh, mehr Filme von Mass Xenother mag, wie scheinbar jeder andere. Und ich hätte natürlich, ähm, finde mehrere seiner Filme genial nicht zu sagen, sind Meisterwerke für mich. Aber das sind immer Filme, bei denen dieser Mann nicht selber komplett die Story-Konstrukt oder irgendwie was dahinter steht, entworfen hat. Das sind immer Umsetzungen von anderen Sachen. Das muss man erstmal mal dahernehmen. Also es beginnt schon mit seinem Debüt von Dawn of the Dead, den ich damals im Kino auch gesehen habe und seitdem auch mein absoluter lieblings film ist. Weil er auch voll auf die Zwölf geht, schnell ist, geschrille ähm, Charaktere hat und äh, er ist heute also so ein, auch der hat eben da ich weiß nicht, ob der der Erste war, aber das war eben besonders, dass die Zombies da losrennen und nicht so äh, durch, auf jeden Fall im Mainstream scheinbar ähm, also für mich, als damals noch Mainstream-Gucker zu der Zeit ähm, auf jeden Fall ne genau, dann kamen 300 und so weiter Watchmen, äh, einer der besten Comic-Verfilmungen, finde ich, die es so gibt. Und hat mich auch im Kino weggeballert. Ja. Er hat dann Sucker Punch gemacht, was auch dann er selber geschrieben hat, was viele verwirrt hat. Ähm, der Film, der nur im Extended Cut überhaupt Sinn macht, sonst ähm, ist die Story komplett für ein Husten. Und dann natürlich die ganze Sache. Er hat das DC-Universe äh, übernommen mit äh, Man of Steel und hat dann mit Batman v Superman und Justice League äh, natürlich äh, den Rest gegeben die ich großartig finde. Aber also egal, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, wir sind jetzt hier bei äh, Rebel Moon. Äh, ein Film, der in zwei Teilen gezeigt wird und der, der ähm, eine komplett eigene Welt aufmacht, die er äh, erfunden hat. Ich habe äh, oft gelesen, äh, es soll ein Pitch für Star Wars gewesen sein, den er da irgendwie damals umsetzen wollte und hat das dann, äh, weil das ja nichts geworden ist, komplett umgebaut und hat da seine eigene Rebellengeschichte aufgezogen und das dann groß produziert und halt soll dann eben, kommt jetzt, ist jetzt auf Netflix der erste Teil erschienen, zusätzlich noch mit der Information, dass zusätzlich noch zu jeweiligen Teilen noch Directors-Cuts kommen, die jeweils noch mal eine Stunde länger gehen, eine andere Art von Film sein sollen und auch für das Erwachsenenpublikum dann sein sollen, so mit Gewalt und so weiter, also eine R-rated-Version. Und genau, das soll alles schon im Vorab äh, so produziert sein. So, worum geht's? Wir haben hier eine Hauptdarstellerin, wir, es ist äh, Sophie Butella, die die äh, als äh, ja, auf so, so, so einen Planeten, so, äh, äh, ja, so ein Ackerplaneten, soll ich schon mal sagen. Ähm, flügt da die ganze Zeit und eigentlich hat sie so ein Geheimnis. Sie ist scheinbar irgendwann mal irgendwo geflohen und scheinbar gehört sie zu diesem großen, bösen Imperium. Auch das Imperium hier wird Imperium genannt und da irgendwie, gab es irgendwie einen krassen Königsmord und irgendwie gab es eine, einen Aufstand. Ähm, wer den umgebracht hat, das äh, wird gar nicht äh, in dem Teil äh, gesagt. Äh, das kommt dann, schauen wir noch, im zweiten raus. Auf jeden Fall gibt es das böse Imperium, die wollen irgendwie kommen auf diesen Planeten, wo sie äh, sich versteckt hat und wollen Korn und wollen einfach so viel wie möglich. Und die stellen halt fest: Scheiße, wir müssen hier irgendwas tun. Es ist auch so, dass die äh, Soldaten sich daneben benehmen. Also, das ist wirklich komplett 0 auf 15. Da ist so eine äh, Soldatenleute sind ab. Zehn äh, 10, 10 Leute sind da mit, die schauen wir mit, auf die aufpassen sollen, dass die richtig ackern. Äh, und äh, was wollen die natürlich? Die wollen sofort das schönste Mädchen, was da in dem Dorf rumrennt, die schnappen die sich schon am ersten Tag und wollen die auch vergewaltigen und alles Mögliche. Und dann gibt es natürlich gleich. Dass, dass sie natürlich einschreiten muss, sie rettet und sie stellen fest, wir müssen hier was tun, wenn wir einfach nur das, das, das Korn für die machen, die werden, wollen immer mehr, das, das wird hier nichts. Und am Ende ähm, ist es ganz grob, wird äh, in diesem Film äh, habe ich dann während des äh, Schauens gemerkt, oh, das ist ja, kenne ich ja her. das klingt alles wie, die sammeln dann so, und so Soldaten und irgendwelche gefallenen Prinzen und irgendwelche äh, ähm, Anführer ein und äh, macht so eine Rekrutierungssession Rek 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 und das fühlt sich alles an wie äh, die sieben Samurai. Also, dass sich so eine Gruppe dann vereinigt, um das Dorf dann sozusagen zu retten. Weil am Ende ist es, es ist zwar ein Planet, aber es geht um den, auf dem Planeten um ein Dorf. So, erstmal ist das jetzt grob erstmal die Handlung so reingeworfen, ähm, ja, dass, es, dass es um eine Gruppe geht, die gegen das Imperium anstehen wollen und äh, da haben wir noch auf unserer äh, Liste Jim Honsu, der auch selber bekannt ist und dabei ist, äh, Charlie Hanahan, äh, sehr stark besetzt und als bösen Körnel da, Ed Screen, den ich immer eigentlich sehr mag, der das eigentlich immer wirklich gut macht. Also von der Besetzung her kann ich nicht meckern von den Leuten. Ne? Aber das erstmal. Mal, äh, also vieles ist zusammengesetzt aus vielen Sachen, die man kennt. Das ist eben, ist nichts Neues. Und äh, Bevor Matthias noch was sagen kann, <lacht> er hat ja auch gesehen, ähm, ich was ganz merkwürdig ist, ich sehe es gerade hier bei uns im Skype, wir können die, den Hintergrund unscharf machen mit so einem Blurfilter und während der ganzen Zeit war der Unter Hintergrund so unscharf und manchmal verzogen, also so als wäre der unscharf und dann ein bisschen verdreht und ich habe mehrfach meine Brille am Anfang abgesetzt, habe gedacht, irgendwie meine Brille ist schmutzig, da ist irgendwie, irgendwie Fett drauf, das ist irgendwie verschmiert und habe festgestellt, nee, Nee, das ist ein Stilmittel, scheinbar. Die, die, die vorne, die, die Schauspieler sind immer sehr scharf im Vordergrund, im Hintergrund ist ganz krasse Unschärfe drauf und alles. Und das hat mich so äh, zusätzlich bildästhetisch verstört, wo gerade ja äh, Jack Six Snyder eigentlich mit Bildern und Sachen eigentlich gut umgehen kann. So, und eigentlich da mich immer schon, da mich nicht enttäuscht hat. Und selbst da. Habe ich nicht verstanden, was es sollte. Das hat mich wirklich gestört. Abgesehen davon, dass äh, Planetenlandung und wenn Planetensätze aufkamen, manchmal so an, an June 2000, an so Computerspiele erinnert haben, wo damals so Command-Conquer ja, Zwischensequenzen und sowas, so alte 2000er Zwischensequenzen, hat es manchmal so erinnert, ja. Das ist erstmal das, was ich erstmal so schnell dazu sagen kann. Äh, ja, Matthias
4: ist eine Menge, was ich unterschreiben würde. Das mit dem unscharfen Hintergründen wird wohl ein Stilmittel gewesen sein, ist mir tatsächlich am Anfang gar nicht so arg aufgefallen. Mir ist erst, also abgesehen von dem allerersten Bild, was ich sehr, sehr seltsam finde, weil es, ja Leute, guckt euch die ersten 30 Sekunden an und sagt mir, woran euch das erinnert. Oder vielleicht bin das auch einfach ich. Aber abgesehen davon visuell, bin ich erst ab der 80. Minute etwa rausgekommen, als sie dann auf diesen komischen äh, ähm, Planeten waren, wo dann die, ja, wo sie Teile von der nominellen Widerstandsbewegung treffen. Und das sieht dann wirklich aus wie die schlechtesten Momente aus Star Wars Episode 2. Ähm, oder halt wie jede x-beliebige Zwischensequenz eines 2000 er jahre videospiels Da bin ich voll bei dir, ja, und da frage ich mich dann auch, wo halt, ähm, ja, das Geld hingegangen ist. Es ist auf jeden Fall nicht in die Drehbuchentwicklung gegangen. Auch da bin ich voll deiner Meinung. Ähm, der Zack hat sich zwar die ganze Welt irgendwie ausgedacht, und hat dann aber immerhin festgestellt, er braucht noch so ein, zwei professionelle Drehbuchautoren, die ihm dabei beim Ausarbeiten helfen. Hat sich dann aber die Autoren von 300 Teil 2, Rise of an Empire, Act of Valor und Atomic Blonde, sowohl von ja, Army of Thieves, der jetzt auch nicht so, und Army of the Dead, die jetzt auch nicht so für Drehbuchkunst bekannt sind, Dayshift und John Wick 3 und 4. Also er hat sich da wirklich das Kompetenzteam schlecht hingeholt, was Charaktertiefe angeht. In Klammern nein. <lacht> um, und das merkt man halt. Jede Figur ist wirklich die eindimensionalste Variante ihrer selbst. Uh, da gibt es keine Layer, da gibt's. Die Bösen sind halt unglaublich böse, die guten sind unglaublich gut und die ein, zwei zwielichtigen Figuren, die sind dann am Ende natürlich auch die zwielichtigen Figuren, die dann jemanden verraten. Um, es ist komplett ja von der Stange auch die Situation bei den glorreichen Sieben und den Sieben Samurai war es halt noch so, man hat halt die Figuren in irgendwelchen äh, Momenten getroffen, die halt wirklich auch auf ihren Charakter einspielen und die ihre Qualitäten irgendwie darstellen und hier ist es komplett wahllos zusammengewürfelt, wo die halt die ihre Mitstreiter zusammenklüppeln. Und insofern finde ich, Zack Snyder, äh, wenn das eine Idee war, ursprünglich für einen Star-Wars-Film, hat er eigentlich einen relativ modernen Star-Wars-Film gemacht. Ähm, es, die Special Effects sind all over the place. Charakterentwicklung ist komplett Hanebüchen. Also das hätte durchaus ein star wars Spinoff sein können. Ähm, und so richtig originell ist da halt auch nichts dran. Von daher ja, bin ich voll bei dir und unterstreiche das alles. Möchte aber sagen, ich war nicht gelangweilt. Ich weiß nicht genau, ob ob es halt diese, dieses dumpster fire prinzip war, was ich mir auch von Queen Mary erhofft hatte, dass es halt irgendwie so schräg war. Es fühlt sich halt an wie ein Best-of. Und ich habe halt überlegt, wo ich denn den nächsten Versatzstünke schon mal gesehen habe. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn man so einen Multimillionen-Dollar-Film bei Netflix guckt, der auch noch ein Franchise werden soll. Da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Aber die Klickzahlen stimmen ja. Die Neugierde ist da. Es ist die Frage, ob... Netflix da nochmal mal gegensteuert, was so Teil 2 angeht, ähm, weil sie auch irgendwie Wert auf die Kritikerstimmen legen oder halt die Meinungen der Leute, die sie angeklickt haben, bei diesen ja dann doch äh, ähnlich, glaube ich, gelagert wie bei uns beiden.
2: Ja, nur also die Leute, die, die Leute kaufen auch Feuerwerk, ne? Also ähm, ja. <lacht> die Idiotie stirbt nie <lacht> aus, so ist es nicht. Aber ihr habt's gehört, also äh, Rebel Moon äh, Part 1 macht nicht unbedingt ähm, Lust auf den zweiten, habe ich jetzt mal so rausgehört. Oder? Warum? Hm, na, das Hörer. würde ich nicht ja. sagen. Hm. Das würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht wird es äh, noch besser äh, und den Directors Cut und also man, es ist ja das <lacht> Schöne, dass Zack Snyder immer noch eine Ausrede hat irgendwie. Ja. Für alles. Ja.
5: Hm. Also also ich muss sagen, ich, ich, ich äh, kann ja hier, es ist ja online, ich kann dann ja das Bild reinklicken und ich muss sagen, wenn diese unscharfen Hintergründe sind unglaublich Grausig, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also, ich muss sagen, das hat mich wirklich stark. Also, schau mal, wenn man sobald man drauf achtet, ist es schon mal vorbei. Und ja. 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 Dann du nicht drauf achten. Ja, besser nicht drauf achten. Oder nicht. <lacht>
2: genau. Ich könnte meine Brille ausziehen oder man könnte irgendwie die, zusammen, die Augen zusammenkneifen oder so. Äh, vielleicht auch, um das zu begreifen, was man da gerade sieht. In Rebel Moon, äh, der ab dieser, nee, ab das gerade aktuell quasi jetzt halt eben bei Netflix zu sehen ist und äh, dann demnächst noch einen zweiten Teil bekommt. Und jetzt äh, kommen wir hier zu diesem schönen Ding.
4: Filmriss, Filmquiz.
2: Genau. Und da liefern wir noch was nach von letzter Woche, denn äh, letzte Woche gab es ja keins wegen äh, aus Gründen, weil wir die Top Ten besprochen haben und in dieser Woche also passend dazu noch dies hier.
4: Ich wusste immer schon, ich würde reich heiraten. Warum sollte ich mich dafür schämen? Dafür musst du dich nicht schämen, solange du ihn liebst. Tja, ich glaube, wir haben eine gewisse Macht darüber, wen wir lieben. Das ist nichts, was einem einfach so passiert. Ich glaube, Dichter würden dem widersprechen. Aber ich bin kein Dichter. Ich bin nur eine Frau. Und als Frau habe ich keine Möglichkeit, mein eigenes Geld zu verdienen. Nicht genug Geld für mein Auskommen oder das Auskommen meiner Familie. Und hätte ich mein eigenes Geld, was nicht so ist, würde es meinem Ehemann gehören, sobald wir verheiratet wären. Und wenn wir Kinder hätten, wären es seine, nicht meine. Sie wären sein Eigentum, also sitz nicht da und erzähl mir, die Ehe wäre kein ökonomisches Konzept, weil sie das ist. Womöglich nicht für dich, aber mit Sicherheit für
1: mich.
2: Ja, ein schönes Wort zum Schluss. Wenn ihr wisst, was das war, dann dies.
1: Schreiben an filmriss-at-popculture.de
2: Zu gewinnen gibt es in dieser Woche Kalender zu Lola von David oder mit David Bowie drauf. The Queen Mary Freikarten und Hoodies gibt zu Backhead Freikarten und zu Pakt der Wölfe gibt es Poster. Im Hintergrund laufen bereits die Credits, das heißt, ich verabschiede mich hier in der großen Runde und sage Tschüss nach draußen. Bye, bye. Wiedersehen und hören. Tschüss. 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 Servus. Und ich sage ja auch Tschüss im Studio und beehrt uns auf filmriss-leipzig.de. Bis dann. Tschüss.